0: A paz do Senhor, que alegria poder estar novamente com cada um de vocês, compartilhando as verdades da palavra do Senhor e voltando à fonte, à origem de toda a verdade, a Bíblia Sagrada. Estaremos nos próximos dias nos debruçando sobre os textos do segundo livro de Samuel, o livro que faz continuação ao primeiro livro de Samuel. Relembrando como já sabemos daquilo que ouvimos do querido professor durante as explanações a respeito de 1 Samuel, de que este segundo livro, junto com o primeiro livro de Samuel, compunham um só livro originalmente. Essa divisão entre 1 e 2 Samuel surge com a Septuaginta a Tradução do texto bíblico para o grego, feito pelos 70, e daí o nome Septuaginta. E Jerônimo mantém esta divisão na Vulgata, a tradução do texto bíblico para o latim. Na Bíblia hebraica, inclusive, temos este livro denominado como Shemuel Aleph e Shemuel Bet. Alef é a primeira letra do alfabeto e Bete a segunda e então temos esta explicação do livro de Samuel como um único livro dividido depois destes textos traduzidos da Bíblia Sagrada seu escritor, muito provavelmente e aí olhando para o texto dos dois livros tenha sido de filho do profeta Natã ou algum escritor que tenha conseguido visualizar a vida ou os registros da vida de Davi, de Saul, e que possa assim ter conseguido compilar estas histórias a partir deste texto que nós lemos em 1 e 2 Samuel. E no livro de 2 Samuel, diferentemente do primeiro, onde temos a narrativa a respeito do próprio profeta Samuel, de Saul sendo escolhido rei, da unção de Davi como rei. Nós temos em 2 Samuel uma narrativa que se centra sobre o reinado de Davi, sobre o desejo de Davi em construir para o Senhor uma casa, mas também com a expressão inequívoca. De quem está construindo uma casa e eterna é o Senhor, para poder a partir desta casa de Davi, instituir um reino que seria eterno, trono sobre o qual se assentaria seu filho, Jesus Cristo, o Filho de Davi. Nós podemos ver que durante estes textos que nós leremos em 2 Samuel, o crescimento do reino de Davi, a sua unção, o seu reconhecimento, a junção do reinado entre todas as tribos, desde Judá até as demais tribos de Israel, o lado sombrio do reinado de Davi com as suas crises, com as suas idiosincrasias e, por fim, reflexões finais sobre este reinado de Davi. E é assim que inicia-se o capítulo 1 de Samuel, o segundo livro. Davi recebe a notícia sobre o evento narrado no último capítulo do primeiro livro de Samuel. Davi recebe, então, a notícia da morte de Saul e Jonatas Um jovem amalequita Vindo do acampamento de Saul Traz uma narrativa mentirosa Pois sabemos que Saul havia tirado sua própria vida E este moço então conta a Davi Que ao fugir o exército de Israel da batalha Saul e Jonatas também foram mortos e segundo este rapaz, a Malequita, Saul pediu para que ele fosse morto, pois estava em angústia de morte. E então o Amalequita mata. Este Amalequita conta esta narrativa, talvez para vangloriar-se a Davi, talvez ciente da celeuma entre Davi e Saul, daquela angústia que existia em Davi durante o reinado e o tempo final do reinado de Saul, onde foi perseguido por Saul, onde houve inclusive tentativas de Saul contra a vida de Davi. Talvez nesse afã de vangloriar-se perante o pretenso novo rei e conseguir dele algum tipo de vantagem, conta esta versão mentirosa, e então recebe de Davi uma resposta peremptória como você ousou levantar a mão contra o ungido do Senhor e então Davi manda aos soldados que o matem e Davi então inicia uma lamentação por Saul e Jônatas expressando seu carinho por Jônatas seu grande amigo Aquele com quem travou uma relação de amizade desde o primeiro momento que se conheceram, pois Jonatas não teve dúvidas em reconhecer o mais prontamente possível. Ainda que fosse o sucessor do reino de Saul, Jonatas reconheceu o chamado do Senhor e a unção que Deus havia derramado sobre Davi para que este se tornasse o novo rei. Também Davi expressa sua reverência por Saul, um homem escolhido por Deus para ser rei. Perdeu-se no meio do caminho, que esqueceu-se do seu chamado. Mas que ainda assim Davi reconhecia a legitimidade da posição que ele tinha. O capítulo 2 então nos conta que Davi passa. A legitimação do seu reinado, pois é ungido rei de Judá em Hebron. Os homens de Jabes de Leade, nos conta o texto do capítulo 2: enterram Saul, morto por suas próprias mãos. E então o povo de Israel, diferentemente da tribo de Judá, decide declarar rei de Israel Esbozete, da família de Saul descendente de Saul filho de Saul e o proclamou um rei sobre Gileade sobre Jezreel Efra, Efraim Benjamim e sobre todo o Israel aí inicia-se então a narrativa sobre generais de guerra que tiveram bastante relevância durante este período Abner, ao lado deste grupo que congregava Isbozete como o rei de Israel, e Joab, que congregava sob a sua liderança, os exércitos que apoiavam Davi, rei reconhecido por Judá. Abner, apesar deste processo de liderança, sobre este grupo que reconheceu Esbozete como rei de Israel convoca a uma rendição organizada pois sabendo que haveria uma guerra civil entre ambos ele decide então abrir mão desta guerra e Abner então grita para Joab o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amarguras, Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir seus irmãos? Joab responde, juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Job tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. E então este processo de rendição organizado faz com que estabeleça-se um acordo de paz para que Israel passe a assumir o novo rei, o rei Davi. E então o capítulo 3 nos fala sobre estes filhos de Davi em Hebron, o apoio deste general Abner a Davi e então passamos a ver que esta casa de Israel começa a ser construída sob o reinado de Davi no entanto conta-nos a palavra do Senhor no capítulo 3 que Esbosete não contente com esta citação acusa Abner de ter se deitado com uma das concubinas de Saul concubinas eram uma das mulheres que viviam ao redor da casa de Saul Abner indignado com esta acusação pois isto traria uma vergonha imensa de ele ter intentado como, contra uma das mulheres da casa do rei Saul Abner indignado passa a apoiar Davi e então Davi pede a Abner, a Esbozete, que num ato público, devolvam-lhe a esposa que havia perdido, Mical, a filha de Saul. Mical havia sido dada a Davi como esposa e a sua mão concedida a ele após a sua vitória triunfante sobre o gigante Golias... No entanto, durante as Celeumas com Saul, Saul concedeu Mical como esposa a outro homem, Paltiel, filho de Laís. No entanto, neste ato, Esbozete e Abner reconhecem que Mical deve ser devolvida a seu original marido, ainda que Davi já tivesse outras esposas. E então. Neste ato público, Abner e Esbozete restituem a Davi o direito à mão de Mical. No entanto, o general Joab, líder do exército de Davi, sanguinário, marcado por ser um homem implacável, decide matar Abner, pois, segundo Joab, seu receio era uma eventual conspiração foi então Joab recriminado por Davi Davi disse que após esta morte de Abner por Joabe, todos deveriam rasgar as suas vestes vestir roupas de luto e irem chorando à frente do esquife de Abner Davi chorou seguindo atrás da maca que levava este corpo em voz alta, como todo o povo. Davi, não diferentemente daquela sua expressão artística tão conhecida por Saul, compõe um lamento por Abner. Quando diz, por que morreu Abner, como morrem os insensatos. Suas mãos não estavam algemadas nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E diz-nos o no texto bíblico que o povo todo chorou ainda mais por ele. Davi então disse que a partir daquele momento deveria haver uma maldição sobre quem houvesse feito esta violência. Diz o rei, não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco. E esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao meu feitor de acordo com as suas más obras. Davi então demonstra que não seria com vinganças, com atos destemperados de violência, que ele construiria o seu reino demonstrando a partir daí os valores claros que haveriam sobre o reino de Davi e um desses valores que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que infelizmente temos visto rarear e talvez até mesmo entre nós servo de Deus nos ressentimos pela ausência de amigos reclamamos da falta de lealdade no mundo atual é muito comum, e eu diria até verdadeiro, que digamos que não existam amizades sinceras e leais. Amigos é a forma com que Jesus nos chama, não mais como servos, mas como amigos. Amigos é o que eram Davi e Jonatas, ao ponto de Davi dizer que a amizade de Jonatas para ele lhe era mais cara que o amor de mulheres, sem conotação sexual, mas demonstrando quão cara era esta amizade e esta relação para Davi. O capítulo de Samuel I nos conta sobre este lamento de um amigo sincero, um homem leal. Davi tinha em Jônatas um amigo que lhe prezava de forma tão única que havia reconhecido em Davi o chamado para o reinado, mesmo quando isso significava para Jonatas a perda de seu direito sucessório ao trono de Israel. Jonatas morre e essa tristeza se abate sobre Davi pela perda deste amigo tão sincero. E Davi retribui essa amizade com este lamento verdadeiro que inclui a dor pela morte do rei ungido por Deus, Saul... a qual, inclusive, nos faz entender que Davi impõe sobre o pretenso e falso assassino... o jovem amalequita, a pena de morte. Davi chorou a perda de um amigo porque foi amigo. Davi demonstrou gratidão em atos de misericórdia anos depois descendente de Jônatas, como Mefibosete. Quando vejo estas histórias de amizade e lealdade entre Davi e Jônatas, quando vejo a reverência de Davi pelo rei Saul, ainda que este o tenha perseguido durante boa parte de sua vida, percebo o quão legítimo e nobre eram os sentimentos de Davi. E quando vejo sobre esta relação de amizade mútua entre Davi e Jonatas e quão bela era esta relação, eu pergunto a você e também pergunto a mim mesmo. Antes de reclamarmos da falta de amigos, temos sido amigos para alguém? Antes de reclamar da falta de lealdade no mundo atual, temos sido leais a alguém? Antes de desejar encontrar um amigo, alguém tem encontrado em nós este amigo. Que você possa ser um amigo. Que você possa ter um amigo. Que Deus te abençoe.